0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. No capítulo 2 e no versículo 10, primeira carta de Pedro, capítulo 2, Versículo 10, a minha versão diz assim, Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por gentileza, meu querido, diga comigo. Nós não éramos, mas agora somos. Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua palavra. Obrigado por este lugar consagrado a Ti, onde nos reunimos como Teu povo. Não éramos o Teu povo, mas agora, pela cruz de Cristo, somos o Teu povo. Obrigado por nos reunirmos aqui. Obrigado pelo privilégio de louvarmos o Teu nome. E obrigado, porque sabemos que podemos e ouviremos a Tua voz. Seja conosco, ó Pai. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Queridos, eu já tive a oportunidade de ministrar a vocês sobre a primeira carta de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 9. Se não me fala a memória, nos últimos 12 meses, eu trouxe três ministrações, se alguém tiver curiosidade deve estar nos arquivos de pregações da igreja, falei sobre o versículo 9, versículo 9, e o versículo 9 Pedro está respondendo para nós uma questão importante diante das perseguições, das aflições e das lutas pelos quais os primeiros cristãos passavam na sua época, já havia o início de uma perseguição, não a nível imperial, mas a nível regional Nero já perseguiu os cristãos em Roma E em cada localidade onde os cristãos estavam se instalados A comunidade local ou os governos locais já tinham perseguição Muitos sendo mortos, desterrados, perdiam suas posses E diante desse sofrimento pelos quais os cristãos passavam Pedro nos traz uma mensagem de esperança mesmo diante do sofrimento E diante disso, no versículo 9, ele evoca uma realidade para os cristãos Ele evoca a forma como nós cristãos Devemos enfrentar a realidade de um mundo hostil Onde vivemos E ele diz assim A nossa identidade em Cristo No versículo 9 Se você puder colocar no telão Eu já falei sobre isso Estou trazendo como título de memorização Ou para introdução do que nós falaremos nessa manhã Ele nos diz Vós sois então a primeira mensagem que Pedro nos diz, da forma como enfrentamos as tribulações da vida, é a consciência, é o despertar da consciência em quem nós somos em Cristo. E ele diz, vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são o povo adquirido. Ele diz o verbo no presente, não como expectativa no futuro, não como algo a ser conquistado, mas algo já revelado através da cruz de Cristo. Através da obra de Cristo. Não basta só isso. Nós enfrentamos as dificuldades da vida. Com a consciência de quem nós somos. Mas também com a consciência de qual é o nosso propósito aqui. E ele continua dizendo, vocês são para quê? O versículo 9 diz, para que anunciemos as virtudes. Este é o meu, este é o seu propósito. É com esta consciência que cada cristão deve levantar pela manhã. Ao perceber que está vivo, de graças a Deus. Estou vivo. Para que estou vivo? Estou vivo para anunciar as virtudes daquele que me chamou. Este é o nosso propósito. Seja no seu estudo, no seu trabalho, nos seus afazeres, na casa que você cuida, na sua empresa, seja lá qual esfera da vivência você esteja. Você só tem um propósito nessa vida. O nosso propósito é anunciar as virtudes daquele que nos chamou. O que significa isso? Através da nossa vida, através da nossa vivência, demonstrar, explicitar Evidenciar o caráter do nosso Pai. Nós estamos falando disso. De bondade, de santidade, de misericórdia, de amor, justiça, fidelidade. Tudo que foi cantado aqui nesta manhã. É através de mim. Através de você. Por meio da capacitação do Espírito Santo. Que nós somos chamados a anunciar. Identidade e propósito. Mas também ele fala de responsabilidade. Ele fala que nós somos chamados das trevas para a luz, nós somos retirados, como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, nós somos transplantados é uma linguagem como uma linguagem agrícola nós somos transplantados do império das trevas, de um solo infrutífero, de um deserto existencial desse império, nós somos trazidos e plantados no reino do Filho, do seu amor. E aqui envolve uma responsabilidade. Quando estávamos em trevas, não enxergávamos, não víamos. Apenas medo e desespero, sem qualquer perspectiva. Mas agora, saído das trevas e vindo para a luz, os nossos olhos se abrem. E nós somos libertos. Há liberdade. Vocês conhecem a verdade e a verdade vos liberta. Porém, no contexto bíblico, Toda a verdade implica em responsabilidade. Agora que vejo, me torno responsável. Agora que estou sob a luz, posso ver e tenho que tomar uma atitude em relação àquilo que vejo. Não posso alegar desconhecimento, não posso alegar não sabia, não posso alegar não via. Sair das trevas e vir para a luz Implica em responsabilidade Perante Deus Nós vemos Deus, a sua glória, a sua misericórdia Mas perante o meu semelhante também Agora eu vejo E não posso mais virar as costas Agora eu vejo a sua necessidade E eu não posso mais simplesmente Fazer como o sacerdote levita Passar de largo Agora que eu fui liberto, que eu posso ver você Eu tenho responsabilidades para com você E você para comigo De estender a mão de ajudar, de acompanhar, de estender o ombro no momento do sofrimento, de oferecer aquilo que Deus deu a nós, compartilharmos com o nosso semelhante. Se nós vemos a injustiça, agora nós somos responsáveis para lutar contra a injustiça e batalhar pela justiça, pelo bem, pelo correto e pela verdade. É a responsabilidade, identidade, propósito e responsabilidade. Isso é um privilégio que nós cristãos temos. Poder ver, o enxergar, o desfrutar a verdade. O ver a história como um todo. Desde a queda, desde a criação da queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas então, ele nos traz uma exortação. Pedro não para o seu raciocínio por aí. Ele continua no versículo 10, que nós acabamos de ler. Ele diz assim. Não erais povo Vocês não eram povo Mas agora são povo Vocês não tinham alcançado misericórdia E a palavra misericórdia aqui Pedro se refere, Pedro era um judeu Escrevia em grego, mas pensavam como judeu Ele se reflete a palavra misericórdia lá no antigo testamento Que em hebraico é recede E misericórdia não é apenas dó Misericórdia não se restringe a ter compaixão. Não se restringe. Misericórdia é ligado à palavra recede, que significa o mais forte vir e fazer uma aliança com o mais fraco. Aquele assumir um compromisso com alguém que não tem nada em troca a oferecer. É aguentar as desvantagens. Um ônus de você fazer uma aliança com quem é errado, rebelde, maturo. Com quem ainda não consegue ver claramente. Quem é fraco, quem é volúvel. A misericórdia diz isso. Vocês não tinham esse pacto de Deus para com vocês. Mas agora Deus assumiu esse compromisso de misericórdia com vocês. E aqui... Entendo que Pedro não está simplesmente sendo repetitivo. tá bom, Pedro? Nós já entendemos que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Nós já entendemos, não precisa repetir tanto. E talvez Pedro nos diria, não estou repetindo a ideia principal. Eu estou trazendo uma advertência para vocês. Ele está fazendo uma exortação. De dois grandes perigos. Que eu e você corremos. Em nossa caminhada cristã. E para isso Pedro, ele evoca o Antigo Testamento. Para isso ele vai lá para o livro do profeta Oséias. E nos traz este versículo. E faz uma analogia, uma aplicação à nossa realidade. O livro do profeta Oséias, o primeiro livro do que nós chamamos profetas menores. Logo após Daniel na sua Bíblia. É uma história de amor dramática e cheia de emoção. Nos diz que Deus chama o profeta. E através dele estabelece um, um ministério profético. E olha o que Deus pede a ele, por gentileza, se pôr no telão. Oséias 1, 2. Veio a palavra do Senhor dizendo, vai. Vai. E toma uma mulher de prostituições. Filhos de prostituição. Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Oséias ele é chamado por Deus e vai. Ache uma mulher, uma prostituta. Como nós falamos hoje em dia, uma mulher da vida. E você vai se casar com ela. Você vai formar uma família com ela. E Oséias faz isso. Ele encontra uma mulher chamada Gomer Ele se casa com esta mulher E tem dois filhos com ela Os versículos 6 O primeiro filho Deu filho Versículo 6 por gentileza Isso E disse Põe o nome dele de Lohuama E Lohuama significa sem misericórdia Versículo 9 Põe o nome do segundo filho e diz, lo E lo significa no hebraico, não, meu povo. Aqui Deus, através do profeta, Ele está utilizando a sua própria relação com o povo de Israel. Israel era essa pessoa, é Gomer, que foi resgatada por Cristo, por Deus, Deus assume o compromisso com ela, o pacto, a aliança E ela se desvia Esta mulher, a história conta no livro de Oséias Você pode ler em casa Ela abandona Oséias E ela volta para o mundo de pecado Ela volta aos seus amantes Ela volta à sua prostituição Ela abandona Oséias e seus filhos e vai-se embora Mas em determinado momento Deus chama Oséias de novo e diz Vá lá Novamente A sua esposa Que abandonou você A Gomer Que voltou à prostituição E que caiu em desgraça E que perdeu a dignidade E que agora está no mercado de escravos Vá lá e ele diz Ame-a novamente As escrituras nos dizem que Osés vai, resgata, compra Gomer do mercado de escravos Traz de volta Forma uma nova aliança com Angomer Através de perdão e misericórdia E aí temos o que Deus nos responde Oséias 2, 23 E semeá-la-ei para mim na terra E compadre semeei de lohuama E alô me direi Tu és meu povo E ele dirá Tu és o meu Deus É esta figura É esta passagem Que Pedro evoca No versículo 10 Da primeira carta de Pedro E aqui ele está Nos falando, nos trazendo uma, advert... uma advertência Pedro está nos dizendo Entendam vocês estão na posição mais privilegiada do universo. Mais elevada do que anjos, arcanjos, querubins, seres viventes, 24 anciãos que estão sobre o trono. Vocês estão em Cristo, filhos e filhas do Deus vivo. Vocês em Cristo têm acesso ao santo dos santos. Vocês, em Cristo, têm acesso ao trono da graça no momento que precisarem e desejarem. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, nos céus e na terra, tem o mesmo privilégio, a mesma posição que você, por mais fraco que você diga ser, tem. Porém, lembre-se de uma coisa. Vocês não eram Isso não é fruto do seu merecimento Isso não é fruto da sua competência Nada do que vocês fizeram Ou pudessem fazer Daria possibilidade De vocês estarem na posição Que agora vocês estão Pedro está nos dizendo, lembre-se sempre, antes de murmurar da vida, antes de murmurar da comunidade onde você vive, antes de murmurar da família, dos filhos, dos pais, antes de murmurar da situação que você passa, lembre-se, vocês eram gomer. Vocês estavam vendidos em pecados. Vocês estavam vivendo numa prostituição espiritual. Vocês estavam corrompidos, perdidos, sem dignidade, em miséria, escravos do mundo, escravos do pecado, sem esperança. Efésios 2:12, Paulo nos dá um retrato de quem nós éramos. Ele diz assim: que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Este é o retrato meu, o retrato seu. Se as coisas seguissem o seu curso natural, nenhum de nós estaríamos aqui nesta manhã. Estaríamos ou mortos, ou em perdição eterna, ou vivendo uma vida miserável lá fora. Sem Deus, sem esperança, sem perspectiva de futuro. Mas o próprio Paulo nos diz, mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia. E pelo muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos. Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar em, Jesus, em Cristo Jesus. Nos lugares celestiais. E Paulo continua dizendo. Tudo isso é pela graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Pela graça nós somos resgatados do mercado de escravos. E trazidos na presença do rei como filhos e filhas do Deus Altíssimo. É o que Pedro está dizendo. Esta era a nossa situação. E precisou haver um evento. Precisou haver uma intervenção violenta de Deus. E essa intervenção chama-se cruz para que nós fôssemos tirados de lá e deixássemos o éramos, pecadores, para agora sermos filhos de Deus, para deixarmos a nossa classificação de filhos da ira, para agora sermos herdeiros de Cristo, e ele diz isso, ele fala, 1 Pedro 18 e 20, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço foi caríssimo, a intervenção foi violenta, a dor foi suprema, o Filho de Deus se fazer carne Assumir o meu pecado Ficar separado de Deus por aquele instante na cruz De poder clamar Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Custou o sangue de um inocente, de um justo Custou o sangue do homem perfeito Custou o sangue do Filho de Deus Custou o sangue do Deus Filho Para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar desse momento que tanta gente hoje desvaloriza. Ir ao templo para quê? Estar em comunhão para quê? Faço aqui na minha casa. Nós perdemos muitas vezes a noção do que custou para que eu e você hoje tivesse com o nosso nome escrito no livro da vida, como foi cantado e como foi morado aqui nesta manhã. Pedro está nos advertindo de perigos na nossa caminhada. Recebemos identidade, propósito, responsabilidade, missão. Recebemos uma nova posição em Cristo. Mas há dois perigos descritos aqui de forma implícita nesse texto. Que eu e você precisamos nos proteger mediante a palavra. O primeiro perigo chama-se direito adquirido. Nós esquecermos de quem nós éramos. E passarmos o nosso relacionamento com Deus e com a igreja. Ao invés da graça e misericórdia demonstrada. Substituirmos esta relação pela busca de direitos. Direito é uma instituição criada pelo ser humano, pela sociedade humana. Para tentar, e eu vou dar ênfase aqui na palavra tentar mitigar a injustiça. Todo relacionamento do homem, do ser humano com o outro, ele é fruto de injustiça por causa do pecado. Se deixar, você trabalha o ano inteiro e não recebe nada do seu patrão. Se deixar o curso seguir, o, a vida seguir o curso natural, o seu patrão vai pagar um salário gigante para você e você não vai trabalhar. Então, para corrigir as injustiças, a sociedade humana criou um instituto chamado Direito. E como funciona esse instituto? Eu cumpro uma série de deveres. E ao cumprir uma série de deveres, eu recebo certos direitos. Eu adquiro certos direitos e posso evocar esse direito assim que eu quiser. Nós vivemos uma estrutura do direito. No sistema judiciário brasileiro há algo que se chama direito adquirido. Um grande exemplo, todos nós sabemos, você contribui mensalmente com a Previdência para que determinado tempo, determinada idade, você pode ir lá e dizer agora eu tenho o direito de me aposentar. É um sistema criado, entre outros, nações se regem por direitos estados, municípios, instituições públicas, instituições privadas. Famílias se regem por esse direito. Patrões e empregados se regem por esse direito. Só que isso não se confunde com justiça. Nós substituímos a palavra justiça pela palavra direito. E avançando o tempo... Nós nos tornamos cada vez mais individualistas e egoístas. E o direito se transformou no meu direito. Hoje vivemos na cultura do direito, mas não na cultura da justiça. Todo mundo busca os seus direitos. Todo mundo quer os seus direitos, independente das consequências. Todos querem os seus direitos, mesmo que prejudiquem os outros. E hoje virou uma correria de busca por direitos. Direitos a ter um comportamento moral qualquer, sem ninguém me questionar. Direito de fazer o que eu quero, sem oposição de ninguém. Direito de matar, em nome do meu prazer, em nome da minha religião, em nome do meu partido. Direito de assassinar em nome do direito interno que eu acho que tenho de fazer o que quiser com o meu corpo. Direito de tirar a força o que foi dado ao outro. Direito de trair, de magoar, de desprezar, de romper os compromissos em nome de um outro direito, que é o direito de ser feliz. Direito de silenciar, anular... Cancelar o outro, quando a minha ideia é diferente da dele. O mundo vive na busca por direito. Promiscuidade virou direito à manifestação da sexualidade. Aborto virou direito reprodutivo. Imoralidade virou direito de expressão. Pedofilia está virando... Direito a práticas as diversas formas de amor Direito Basta eu pegar o comportamento Dar um nome bonito para ele E dizer, nós temos o direito a isso E aí tudo se resolve Aí eu entro num jogo de poder De força Para, através de movimentos políticos e sociais Mudar a legislação de uma nação Para que este direito que eu criei Seja imposto ali E que ninguém possa fazer mais nada quanto a isso e nesse jogo quem tem mais poder ganha, e nesse jogo quem fala mais alto ganha, e nesse jogo quem tem mais influência ganha, e nesse jogo quem tem apoio das mídias sociais e dos sábios desse mundo ganha. A cultura do direito tem levado o mundo ao caos e à fragmentação, e o problema é quando o meu direito se choca com o seu. Você acha que nós temos o mesmo direito sobre a mesma coisa. E aí só um de nós pode ter aquilo. E aí vem os conflitos dentro de casa. Os maridos invocando o seu direito como marido. As esposas invocando o seu direito como esposa, filhos, etc. Todo mundo brigando pelos seus direitos. Cada um preso em si mesmo. Tiago nos fala no capítulo 4, 1, que as guerras e conflitos vêm justamente disso. Agora o maior problema... É quando nós pegamos essa cultura do direito E trazemos para dentro do reino de Deus O problema é quando nós queremos nos relacionar com Deus Com a igreja Com o corpo de Cristo Mediante a cultura do direito Vamos à igreja regularmente Damos o dízimo, contribuímos Lemos a Bíblia Cuidando do nosso comportamento moral Fazemos orações Fazemos parte de algum ministério Vamos evangelizar Ajudamos o próximo, pregamos, cantamos E nós na nossa mente Nós criamos que porque eu estou fazendo tudo isso Eu tenho algum direito diante de Deus Eu tenho direito de exigir Que Ele faça o que eu quero Eu tenho direito de exigir Que Ele responda a minha oração Da forma como eu quero Eu tenho direito que a igreja me reconheça. Eu tenho direito que a igreja me dê oportunidade. Eu tenho direito que a minha liderança me elogie. Porque eu faço. Que eu cumpri deveres. Porque eu paguei o preço. E isso tem sido causa de frustração em muitas vidas. Abandono da fé em muitas vidas. Frustradas com a sua igreja Frustradas com Deus Frustradas com a sua liderança Porque na sua mente Ele se esqueceu que ele não era Mas em determinado momento ele diz assim Eu tenho direito E não estão respeitando O meu direito Se é assim, sirvo Deus em casa mesmo Se é assim, eu vou abrir uma Igreja para mim, onde lá eu terei todos os direitos Se assim eu pulo para lá, para cá Eu quero achar uma comunidade que me dê direitos A cultura do direito entra na nossa vida Querem um exemplo, queridos? Um exemplo claro Quantos de nós No culto de celebração da Santa Ceia Quando se lê, examine-se o homem a si mesmo o nosso entendimento é, bom, deixa eu ver o que eu fiz esse mês, se cumprir os meus deveres religiosos. Bem, se eu cumprir, então eu tenho o direito de estender a mão, pegar do pão e pegar do cálice. Quando se nós fizéssemos realmente um autoexame, nós cairíamos de joelho dizendo, miserável homem que sou. Nenhum de nós tem o direito de estender a mão. E pegar do pão e do cálice Isso só é possível Por causa do sangue de Cristo Jesus Que nos purifica de todo o pecado Não há direitos no reino de Deus Essa cultura tem levado a divisões no reino Tem divisado a divisões familiares Fragmentação dentro da casa de Deus Cada um buscando o seu direito E Pedro está nos advertindo Não faça isso não faça isso. A cultura do direito está impregnada nas Escrituras. O primeiro casal achava que tinha o direito de ser como Deus. Achava que tinha o direito de desobedecer a ordem divina e ter em suas mãos e comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Caim achava que tinha o direito que seu culto, que o seu sacrifício fosse aceito por Deus. E quando ele se frustra, ele mata o seu irmão. E aqui eu vou fazer uma advertência muito interessante que a Bíblia nos traz. A primeira morte, o primeiro assassinato, o primeiro sangue derramado de um inocente sobre a terra, não foi por causa de briga de bar. Não foi por causa de mulher. Não foi por causa de dinheiro. O primeiro assassinato ocorreu por causa de um cultuante. Um crente que se sentiu frustrado no seu direito. Vamos continuar. Esaú e Jacó: conflitos por causa do direito da primogenitura. Saúl perseguia Davi, porque ele achava que tinha direito de estar no trono. E quem é esse camponês? cuidador de ovelhas, menino ruivo, que vai tomar o meu direito de estar sobre o trono. Jonas achava que tinha o direito de ver o juízo sobre Nínive, juízo divino sobre Nínive. Tiago e João achavam que tinham o direito de se assentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Os fariseus achavam que tinham o direito de serem considerados Maiores que os outros homens Porque eles seguiam seus deveres Pagavam o dízimo Oravam, jejuavam Não era como os demais homens O filho pródigo Os dois filhos Cada um achando o seu direito Um direito de pegar a herança do pai E gastar como queria O outro tinha Eu cumpri os meus deveres Agora eu estou revoltado Porque você está dando isso A mão mais novo que, revolt... que voltou e quando nós vivemos a cultura do direito, o resultado é esse. Eu não consigo mais me alegrar com a sua alegria. Eu não consigo mais me alegrar vendo você vencer, prosperar, porque eu penso, não é certo o que ele tem que eu não tenho. Eu também tenho os mesmos direitos, porque ele está sendo abençoado e vai contar o testemunho e eu não. Cultura do direito, meu querido. E caminhando para o final... O segundo perigo, a arrogância. A arrogância quando nós esquecemos de quem nós éramos. Quando nós esquecemos do destino que cada um de nós estava consolidado. Quando nós esquecemos que vivemos no pó, na miséria, na imoralidade. E agora nessa posição de em Cristo por algum motivo, nessa caminhada, eu me começo a achar melhor que você. Eu me começo a achar mais digno que você. Ou se não melhor, talvez menos pior do que você. Nós esquecemos que é um privilégio estarmos aqui. Nós esquecemos que estamos aqui por graça e misericórdia. E Nós começamos a adotar uma postura arrogante. Diante de Deus e diante do semelhante Eu me começo a me comparar com você Achar que a minha teologia é melhor Que a minha denominação é melhor Que o meu sistema é melhor Que a minha espiritualidade é melhor Que a minha devoção é melhor E a soberba se manifesta de diversas formas Quando eu não quero perdoar É soberba quando eu não quero pedir perdão É soberba Quando eu não respeito os mais novos a nova geração É soberba Quando eu não me submeto à minha liderança É soberba Quando eu não respeito os mais velhos É soberba A soberba se manifesta de N formas Quando eu sou Assumo uma postura de vítima. Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me reconhece, ninguém me dá oportunidade. Soberba. Em inúmeras formas ela se manifesta, mas em todas elas, ela tem a mesma característica. Você só pensa em si mesmo. Soberba. E Pedro continua nos dizendo. Vocês não eram. Ninguém tem direitos adquiridos ou adquirir no reino de Deus. Mas vocês foram salvos pelo amor, pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, pensem nesta manhã. Será que a sua tristeza, frustração, desânimo não é justamente por causa desse, de um desses dois fatores, ou os dois juntos? Será que porque a sua tristeza, esse desânimo de não querer fazer mais nada, chega domingo, eu não quero mais ir no culto, não vou mais, essa reclamação constante, será que não é isso? Frustração porque você acha que um pseudo direito seu não foi contemplado? Ou a soberba de se achar melhor que o irmão está ao seu lado? Eu vi uma palavra muito triste. Durante alguns cursos que eu fiz. Que separava entre aqueles sábios na palavra. E aqueles que tinham uma leitura ingênua da palavra. Arrogância. Será que de repente o nosso descontentamento... Com a igreja, com liderança... Com a situação atual... Não é porque nós nos achamos melhor que os outros... Se fosse eu, a coisa seria diferente... Mas o Senhor está dizendo através de Pedro, queridos... Nós não éramos povo... Mas agora, por causa de Cristo... Nós somos povo de Deus... Nós não tínhamos alcançado misericórdia... Mas agora, por causa de Cristo nós alcançamos misericórdia. Paulo fala que éramos estrangeiros e forasteiros, mas agora somos cidadão dos santos e pertencemos à família de Deus. Avalie. Avalie se o seu casamento, os problemas que vocês estão passando, não é por causa de briga de direitos, ou pela soberba de não pedir perdão, ou de perdoar. Perceba que talvez as suas falhas nos relacionamentos seja justamente por um coração soberbo. E a palavra de Deus diz o seguinte, Pedro mesmo fala, Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando Israel foi confrontado por Deus, lá em Miqueias, da sua injustiça, da sua soberba, da sua arrogância, porque eles também achavam que tinha direitos por serem povo de Deus. E eles questionam Deus, com quem me apresentarei perante o Senhor? O que o Senhor quer de mim? Miqueia 6,6. O que tu queres de mim? Mais sacrifícios? Mais azeite? Querem que dê meu filho em sacrifício? O que o Senhor quer de mim? Versículo 7. O Senhor responde. Desculpe, versículo 8. O Senhor responde ao povo. Você sabe o que o Senhor quer de você. O Senhor pede de ti, senão, que pratiques a justiça. Percebam, não é exija o seu direito. É pratique a justiça. Ames a beneficência. E andes humildemente diante do seu Deus. O salmista pergunta, o que darei ao meu Senhor pelos benefícios que me tem feito? o Senhor está te respondendo. Pratique a justiça com o seu semelhante. Ame fazer o bem. E ande humildemente diante de Deus. Sabendo que nós estamos aqui agora. Pela misericórdia. Pela graça. Pela bondade. Pelo amor. Pela compaixão. De um Deus que moveu céus e terra. Para que hoje nós fôssemos chamados Deus filhos dele, fiquemos em pé em nome de Jesus Hebreus nos diz uma palavra muito forte, se hoje ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração de repente dentro de você tem uma tristeza por causa das circunstâncias da vida e estas circunstâncias da vida talvez um direito que você achava que tinha que não recebeu, talvez uma situação que você se sentia injustiçado saiba de uma coisa acima de tudo isso acima desse coração seu pesaroso, existe uma palavra divina dizendo vocês não eram meu povo, mas agora vocês são meu povo eu estou com vocês, eu ajudo vocês, eu conforto vocês. Nesse mundo em que cada um busca o seu direito, Deus chama um povo para que ele pratique a justiça. Porque o reino de Deus é um reino de justiça e paz. Reveja, quem sabe o seu ministério não esteja parado justamente porque você está esperando a conquista de um direito. E Deus está falando, pratique a justiça. E ande humilde. Saiba quem você era. Jamais se esqueça. Mas tenha consciência de quem você é hoje em Cristo Jesus. Pai, meu Pai. meu a Tua Palavra nos confronta, Senhor. Quantas tristezas, quantas mágoas, quantos corações partidos, quantos conflitos, quantas guerras, quantas inimizades. Quantas amizades de anos desfeitas. Pela uma busca por direitos. Ou pela soberba do nosso coração, Senhor quantas confusões nós entramos quanto isolados nós estamos Senhor sem mais prazer em vir à tua casa sem mais prazer na comunhão sem mais prazer na adoração porque achamos que um determinado direito nosso foi violado Senhor mas a tua palavra nos diz hoje que o teu reino é o reino de justiça e a justiça seria Que cada um de nós aqui estivéssemos no inferno Mas aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feito justiça de Deus E agora por causa de Cristo Nenhuma condenação mais pesa sobre nós, oh Pai Éramos Miseráveis prostitutos, corrompidos, sem esperança, sem a Tua presença, agora nós andamos na luz do Teu Filho, Pai. Não nos deixes esquecer disso, não nos deixe, Senhor, ser envolvidos pela soberba, pela arrogância, pela briga por direitos possamos cair de joelhos e dizer obrigado obrigado, obrigado obrigado, obrigado porque foi alcançado pela cruz do teu filho pai e a graça que recebemos possamos repartir com todos nós e assumir uma vida de prática de justiça de amor à benignidade e de um andar humilde Diante de ti e diante do nosso semelhante, guia-nos nos teus caminhos, Sonda do nosso coração, vê se há em nós algum caminho mal e guia-nos pelo caminho eterno o caminho de vida, o caminho de verdade, o caminho de luz que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele sim tem direito, Ele sim é soberano, Ele sim está sobre tudo e sobre todos, e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, no céu e na terra, confessando, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém e amém.